0: Willkommen bei einer aktuellen Folge von Weibers mit Kindergeräuschen im Hintergrund.
1: Nein, das sind keine Kindergeräusche. Daran sieht man mal, dass unsere Gehirne schon total mega gebrainwashed sind. Das sind natürlich Urlaubsgeräusche. Leila, hörst du das nicht, das sanfte Rauschen im Hintergrund?
0: Ich dachte, das wäre schon wieder dein scheiß Kühlschrank, der kaputt Er sagt, ich habe Kind verstanden. Ja, nein, aber bei mir sind Kindergeräusche. Ich dachte, bei dir kommen diese Kühlschrankgeräusche von deinem kaputten Kühlschrank, weil du schon wieder in deiner Küche sitzt, so für die Aufnahmen.
1: Ich äh, sitze hier an einem paradiesischen, äh, meeresrauschenden Strand, einer Kulisse, die zum Träumen animiert, unter einer Palme, die mir Schatten spendet, bei mittlerweile bei, ich meine, es, es ist ja schon 9.18 Uhr bei 36 Grad. Ich habe mich schon eingeschmiert. Es riecht so ein bisschen nach Kokos. Kennst du diese Kokos-Sonnenmilch? Toja, du musst mal vor die Tür. <lacht> ich mache dann mal das YouTube-Video aus. Ja, ich sitze in meiner Küche. Ich sitze in meiner Küche mit meinem kaputten Kühlschrank ähm, in Berlin. Ich bin, nicht, äh, ich bin nicht
0: hier auf Mallorca. Und du bist auch nicht in Frankreich. Ich bin nicht mehr in Frankreich. Ich bin gestern zurückgekommen. Nee, vorgestern. Ja, erzähl doch mal. Ich dachte, da kommt ein bisschen euphorisches Weinen, weil es so schön war. Es war wunderschön. das war echt ein richtig, richtig schöner Urlaub. Props an mich selbst für die Organisation. Ja. <lacht> äh, nee, was war echt cool. Ähm, es war eigentlich durchweg ein sehr, sehr schöner Urlaub. Am Ende sind die Inzidenzen ein bisschen hochgegangen, was äh, ein bisschen beängstigend war. Ähm, aber ansonsten kann man machen. Du warst mit einem Camper unterwegs, ne? Ja, mit so einem Van, also mit einem sehr gut ausgestatteten Van.
1: Mit einem Camper, dann mit einem guten Freund? Genau. Und mit deinem Kind Kühlschrank.
0: Oh, mit meinem Kind Kühlschrank?
1: <lacht> kind und Kühlschrank. Das, dieser Van, ich habe ge es gestern in deiner Story gestalkt, voll ausgestattet auch mit so Küche und so einem Kram, ne?
0: Ja, aber die haben wir nicht benutzt. Also, Ich war nicht in Urlaub, um dann anzufangen zu kochen.
1: Ich habe gedacht, ihr geht, in so, geht auf so Campingplätze und fangt dann an mit so einem kleinen Gaskocher euch Juli warm zu machen.
0: Nee, nee, tatsächlich nicht. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Küche einfach nicht benutzen, dann müssen wir sie nicht sauber machen. <lacht> Krass, ey.
1: Ich habe nämlich tatsächlich gestern lange darüber nachgedacht, warum das für mich nicht zur Debatte steht, einfach sich ins Auto zu setzen und irgendwo hinzufahren. Und ich glaube Weil du gerne zu Hause Weil ich nicht Nee, weil wenn man in Urlaub fahren will, dann muss man ja äh, raus. Also Urlaub ist ja für mich so eine, so eine wie soll man sagen, so ein Kompromiss, wo ich auch mal in einem anderen Bett schlafen würde.
0: Auf einer anderen Matratze. Eine andere Matratze.
1: Ähm, <lacht> ein Auto hat natürlich nicht eine richtige Matratze. Der Camper, den ich hatte, der hatte eine richtige Matratze. Voll abgefahren, ey. Und wie ist das denn mit Ich meine, man fährt ja auch dann jeden Tag, oder? Oder wart ihr länger als einen Tag irgendwo? Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, und zwar Clark. Eine App und alles da drin.
0: Ja, nicht ganz alles, aber alle Versicherungen auf jeden oh, Fall. Oh Ja. <lacht> Also, probiert die
1: Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr, wie immer, in den Show Notes.
0: Werbung Ende. Nee, man fährt jeden Tag, aber ich mach das so, also es war jetzt auch nicht mein erster, ähm, ich schlafe im Autotrip, so, ne, aber ich hatte halt früher so einen alten Mitsubishi spacewagen ja. den ich einfach, aus, wo ich die Sitze hinten ausgebaut habe und dann einfach so richtige Matratzen hingelegt habe und so, es war richtig geil. Und damit bin ich nach Schweden gefahren und, ähm, ich mache das dann halt immer so, dass ich irgendwie maximal so 250 Kilometer am Tag fahre. Mhm. Und wenn man dann mal irgendwie wirklich weiterfahren will, dann fährt man halt mal 400 oder so. Aber so hält man das halt relativ niedrig mit den Fahrten und sieht halt trotzdem jeden Tag was anderes, was halt ganz cool mhm. ist. Ja, es klingt geil. Und hast du jetzt aber irgendwie das Gefühl, dass du erholt bist? Weil man ist ja auch wahnsinnig viel unterwegs. Also ich muss sagen ähm ich finde neben meinem Kind schlafen extrem anstrengend. <lacht> ich kann dann sehr, sehr, sehr schlecht nur schlafen. Deswegen fühle ich mich jetzt nicht so erholt, wie man irgendwie so, ja, ich habe irgendwie so Energie getankt oder so. Ähm, aber es waren einfach super viele schöne Erlebnisse und Eindrücke und das hatte ich ganz lange nicht mehr. Und das hat mir richtig krass gut getan, mal wieder andere Sachen zu sehen. Und auch wirklich schöne Sachen zu sehen, sehr viele Tiere zu sehen, weil es war auch sehr natürlich familienfreundlich irgendwie organisiert äh, oder geplant und ähm, ja, das hat das hat mir richtig gut getan, aber ich würde jetzt nicht sagen so, wow, das jetzt kann ich irgendwie drei Nächte durchmachen, weil ich so erholt bin, <lacht> überhaupt nicht. Ich freue mich total, nach Berlin zu kommen, weil ich bin noch nicht in Berlin ähm, und äh, in meinem Bett zu schlafen. und Alleine? ein eigenes Ja, und auch ein abgetrenntes Bett für mein Kind zu haben, einfach weil, das, ich, ich mag das ja überhaupt nicht, wenn man nachts so an mir rumfummelt und ähm, ich bin auch so, ich rutsch vor anderen Menschen weg und wenn ich halt jemanden habe, der immer hinterher rutscht, dann liege ich irgendwann halt so <lacht> mit den Füßen auf dem Boden oder wo auch immer <lacht> und flüchte halt so, bis es nicht mehr weitergeht und das ist halt nicht so. Ich habe
1: das ja leider selbst mit meinem Partner, ne? Also wenn ich überlege, als wir uns kennengelernt haben, da war mir immer so eng umschlungen beim Einschlafen. Also dann konnte ich quasi gar nicht nah genug in ihm drinnen, auf ihm drauf, an ihm dran kleben. Und irgendwie musste ich immer irgendeinen Körperteil von ihm berühren, damit ich gut schlafen konnte. Und mittlerweile, so geht's meinem Kind auch. Pass auch, wenn mittlerweile ist es so, dass wenn ich irgendwie wenn irgendwie nachts mal ein Knie rüberkomme von ihm oder ein Zeh oder so, dann wird es aber mit ganz schöner Wucht wieder an seinen Platz zurück. <lacht> zurück manövriert. Und ich hatte das auch schon, dass ich dann am nächsten Morgen sagst so, du, du, ähm, gestern Nacht, da hattest du ein Bein auf meiner Seite. Also ich habe das dann weg, aber ich wollte dich nur daran erinnern, dass das vielleicht diese Nacht nicht nochmal passiert. Das <lacht> Es ist für mich Horror. Wow. Ich weiß nicht, woher, aber kennst das du das nicht? Ist richtig rum. Kennst du das nicht, dass man am Anfang, wenn man so voll krass in jemanden verliebt ist, dass man dann Körperkontakt äh, non galore sucht? Und dann jetzt ist es irgendwie so, Nein. Oh, bitte fass mich aber nicht an. Also wenn, wenn, wenn wir bumsen, ist es okay, also, aber sonst bitte äh, nicht.
0: Das bitte fass mich nicht an, das kenne ich total. Aber dieses ähm, in der äh, Honeymoon-Phase sozusagen, so eng umschlungen, einzuschlafen. Mhm. Uh. Das hast du selbst da nicht. <lacht> das ist überhaupt nicht nee, überhaupt nicht. Ich mag das so, wenn man dann viel Körperkontakt hat, total. Aber sobald ich müde werde, nehme ich all meine Körperteile wieder zu mir und räume mich rüber und dann will ich auch nicht mehr angefasst ah, werden. Krass. Bis ich aufwache. Und dann morgens kann man auch wieder kuscheln, das ist alles oh, in auch noch. Aber ich brauche, ich wache halt auf, wenn mich jemand berührt nachts. Verstehe ich, verstehe ich. Also ich habe äh,
1: tatsächlich mein ganzes Leben lang ähm, empört geguckt. Wenn mir jemand erzählt hat, dass es quasi der gesündeste Schlaf wäre, wenn man als Paar zusammen lebt unter einem Dach, dass man zwei verschiedene Betten hat und bestenfalls auch noch zwei verschiedene Schlafzimmer. Und da war ich wirklich entsetzt, das kann man sicher ja nicht richtig lieben und das ist doch keine richtige Beziehung. Und jetzt ist es so, wann ziehe ich nochmal um? Wann habe ich das Geld, mir mehrere
0: Schlafzimmer leisten zu können, dass ich auf jeden <lacht>
1: Fall allein in einem Zimmer schlafen kann? Ey, das ist echt
0: Irgendwann krass. Irgendwann hast du so fünf Kinder, wohnst immer noch in deiner Wohnung, in der du jetzt wohnst und hast einfach kein Kinderzimmer, aber dafür nein.
1: Wäre mir scheißegal, wer wo schläft, die können alle gestapelt im Flur bleiben. Aber Hauptsache, ich habe ein Zimmer für mich allein. Ich weiß nicht, ob das eingetreten ist, seit ich Mutter bin oder seit ich also, weiß nicht, ich habe auch schon, wo ist das jetzt meine längste Beziehung, die ich habe? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Ja, ist es. Aber ich hatte ja auch schon Beziehungen, die über zwei Jahre gingen. Und auch da hatte ich das nicht so extrem. Aber Oder ist es das Alter?
0: Ja, aber überleg mal. Ja, aber man, man hat ja auch so, wenn man Mutter wird, ne, gerade so die ersten Jahre, wird das Kind einfach wahnsinnig viel Körperkontakt. Und ich glaube, da ist man einfach, also bei mir ist es so, gut, ich bin jetzt jemand, der allgemein, ähm, Gerne, also ich habe gerne Körperkontakt, aber halt in einem gewissen Rahmen und danach will ich wieder so für mich sein. Ähm, und dieses Bedürfnis nach Nähe ist halt für mich komplett übersättigt, dadurch, dass mein Kind um mich rum wohnt. Mhm. So. Ähm, und das, also bei mir kommt es auf jeden Fall, dieses krasse Bedürfnis, alleine schlafen zu wollen, kommt halt A dadurch, dass ich halt weniger Schlaf habe als sonst und ich dann auch will, dass er halt top mhm. ist. <lacht> Und B, halt dadurch, dass ich halt die ganze Zeit auch Körperkontakt mit meinem Kind habe und dann auch äh, am liebsten nicht jemanden so nah an mir dran habe. Aber ich
1: meine auch dieses, die, dieser dieser andere Blick auf das Zusammenleben mit jemandem, dass man sich... Früher oder ich kann ja immer nur von mir selbst sprechen, dass es für mich quasi der romantischste Gedanke ever war, dass ich mit jemandem zusammenlebe und wir haben ein wunderschönes romantisches Schlafzimmer und dann liegen wir da immer Händchen haltend, bis wir unsere letzten Atemzüge aus unseren verrunzelten, verrauchten und versoffenen Lungen rauspressen. Und jetzt ist es so, ich hätte gerne sehr viel Platz für mich allein und dann können wir uns ja mal treffen und ein Küsschen austauschen, dann gehen wir wieder.
0: Ja, aber das ist ja auch ein bisschen so, also wenn man in einer Partnerschaft ist und dann ein Kind bekommt, dann äh, ändert sich verändert sich die Partnerschaft ja auch extrem, weil man viele Sachen dann auch getrennt macht, wenn man sich ja so ein bisschen so tech mäßig Dauernd. abwechselt mit vielen Dingen und äh, deswegen ja auch manchmal so ein bisschen aneinander oder man kann leichter aneinander vorbeileben, wenn natürlich immer äh, einer gerade irgendwas mit dem Kind macht, einer irgendwas anderes macht und so, also man teilt ja Aufgaben im besten Fall auf ähm, und da, dadurch kann ich mir das halt auch vorstellen, dass irgendwann so ein bisschen dieses Gefühl entsteht, man wechselt sich ab und dann wechselt man sich vielleicht auch mit dem Schlaf ab. Also dass es gar nichts Gemeinsames mehr ist, weil man gar nicht mehr so krass viele Dinge gemeinsam macht, wie als man noch kein mhm. Kind hatte. Vielleicht kommt daher auch diese, dieses
1: neue Leben oder der potenzielle Zusammenbruch der Beziehung, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ich kenne ich kenn nicht zwei Paare. Wenn man sich dann wieder miteinander auseinandersetzen muss. Ja, ich zwei Paare in meinem direkten Umfeld. Die, als die Kinder, also bei den einen lebt quasi noch ein Kind, das ist aber schon äh, fast im Auszugsalter, also so 16, 17, 18, irgendwie sowas. Ähm, und bei beiden Paaren war es so, als die, die Flüge wurden, dass die Beziehung zerbrochen ist, weil irgendwie die Aufgaben so krass konzentriert auf die Beziehung waren, äh, zu den, also zu den Kindern waren. Die Beziehung war
0: konzentriert die Bezie auf die, Aufgaben?
1: die Beziehung war konzentriert auf die Kinder, also der Kit war ja, quasi die Kinder. Der Kitt war die Kinder. Ja, du weißt schon, was ich meine. <lacht> Der Kinder. Der Kleber. Der Kleber waren die Kinder. Genau.
0: Ja. Aber das, äh, das ja, ich meine, es ist ja auch so, wenn man in einer Partnerschaft ist und Kinder bekommt, muss man krass darauf achten und daran arbeiten, wenn man will, dass die Beziehung irgendwie noch erfüllt bleibt außerhalb dieser Aufgabe, die man, oder dieser krass vielen Aufgaben, die man dann mhm. hat. Also es ist ja nichts, was irgendwie natürlich so passiert bei allen Menschen.
2: Mm.
1: Ich versuche dich ja hier so hinzuhalten. Wir sind jetzt hier schon bei über Minute 10. Alle platzen bald vor Neugier und äh, wissen nicht, was los ist und warum ich es noch nicht
0: angesprochen habe. Okay, Toya, darf ich dir ja. die Frage stellen? Was ist mit deinem Scam-Urlaub passiert? <lacht>
1: ich will es nicht glauben, aber ich glaube, ich rutsche gerade in den zweiten Scam. <lacht>
0: Wirklich? Nein, 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 das kann gar nicht sein. Hast du auf diese Michael Jackson Nachricht oh, geantwortet? Nee, pass auf. Also,
1: für alle, die es auf Insta äh, nicht verfolgt haben, die Betrüger, dieses Scam, also es war tatsächlich ein Scam. Das war tatsächlich ein Scam und ähm, könntest du das
0: bitte äh, gendern, weil ich finde auch Frauen Ich habe den gegoogelt, das war ein Typ. Sein. Ich habe <lacht> ihn hab gegoogelt, und der sah sehr männlich Du konntest drauf. ihn sogar googeln. Du ja, ich Kugel. muss sagen,
1: ich hatte ein bisschen Hilfe, aber ich habe dann sogar rausgefunden, wie der aussieht, oh, okay. habe Bilder von dem gesehen und so und wusste auch, auf welchen Plattform der angemeldet ist und so. Ich hatte da ein bisschen Hilfe, sag ich mal. Und ähm, der, dieser Typ, der sich als, äh, als spanische Booking-Assistentin ausgegeben hatte auf dieser Seite, der hatte mir aus Versehen die falsche Bankverbindung mhm. gegeben. Tatsächlich, tatsächlich hat der Vollidiot mir die falsche Scheiße. Bankverbindung gegeben, sodass
0: Oder oder das
1: es wurde gesperrt. gesperrt dass meintest, die Bank ne? hatte mir das so erklärt, dass es wahrscheinlich so ist, dass wenn die, äh, diese Seite das öfter macht, diese Masche, dass sie quasi Häuser anbietet, ohne dass es diese Häuser wirklich gibt und die Leute dafür dann Geld hinschicken, dass ähm, sicherlich ja ich nicht die Erste war, die sich da beschwert hat bei dieser Bank. Und die Bank sperrt dann das Konto, oder besser gesagt, friert dieses Konto ein. Und wenn die Person dann einen Rückholauftrag einleitet, so ich das direkt getan habe, dann wird das Geld automatisch zum Sender oder zur Senderin in meinem Fall zurückgegeben. Und ich hatte innerhalb von vier, fünf Stunden eben mein Geld zurück, weil der mir die falsche IBAN gegeben hat. Entweder weil sein Konto schon gesperrt war, oder weil er weiß ich was mit dem Konto falsch gemacht hat und hatte dann noch versucht, mir ja eine zweite Verbindung. <lacht> zu geben, wo ich das Geld natürlich auch sofort hingeschickt habe. Nee. Habe ich natürlich dann nicht gemacht <lacht> und hatte dann aber diese 5000 Euro tatsächlich innerhalb von äh, fünf Stunden oder was wieder zurück. Ich habe den ganzen Morgen geheult. Das ist so ein Glück, Ich habe den ganzen Morgen geheult. So also als wir letzte Woche den Podcast aufgenommen haben, ich war ja wirklich, ich war total verquollen hier gesitzt, ja. gesessen weil ich so traurig ja. war über dieses Geld. Und ähm, jetzt, und vor allem ey im Nachhinein, ne? Also, ich meine, 5.000 Euro sind viel Geld. Aber dieses Haus, ich habe mich ja nicht mal getraut, das Haus irgendwie zu posten oder so. Weil <lacht> dieses Haus offensichtlich mindestens 5.000 Euro am Tag kosten muss. Einfach <lacht> <lacht> das irgendwie. Man muss sich das so vorstellen, das sieht eigentlich aus wie ein ähm, Kim Kardashian L.A. Haus, so eine Mansion. <lacht> und ich habe allen Ernstes gedacht, dass dieses Haus mit Meerblick und riesen Infinity Pool, mit acht Schlafzimmern und weiß es nicht, das war wirklich top, mega Ausstattung, ähm, dass das für elf Tage 5.000 Euro kostet und zufälligerweise noch äh, total mega frei ist. Hm. Ja, okay. ja, aber da sieht man mal, wie verzweifelt ich war. Und äh, das habe ich zurückgekriegt. Aber
0: ist das ja auch schwierig, weil ich finde halt auch während Corona, also manche, gerade so teure äh, Locations sind ja dann auch ein bisschen günstiger teilweise, aber jetzt gerade sind ja alle auf Malle, also das macht schon. Genau. Wahnsinn. Und dann habe ich. Übrigens auch alle, die Corona haben, die sind auch. Also wenn ihr Corona Malle.
1: sucht, geht einfach auf Malle. <lacht> <lacht> Ich habe gelesen, dass 84 Prozent der getesteten äh, Corona-positiv Infizierten, Corona-positiv getesteten auf Mallorca die Delta-Variante übrigens haben. Also so
0: viel. Oh, praktisch. Also so. hat man nicht nur sofort Corona, sondern auch ja, Supi.
1: Also könnt ihr eine schöne Delta-Delta-Sangria-Party da drum machen. Haltet euren Delta-Strohhalm in den Delta-Topf und dann schon kann es losgehen. Das Problem ist, dass ich ähm, natürlich nach dieser Scam-Geschichte sofort das nächste Haus. Auf Mallorca gebucht.
0: Ob man nicht Also entschuldigen Sie, es hat ja nicht so gut geklappt. Aber diesmal verarschst du mich nicht, ne? Weil ich habe jetzt gesehen, dass du ein Wollen Mann bist. Ich wir einfach nochmal von vorne anfangen.
1: Ja, ich habe hab ein neues Haus äh, gebucht und war dann mega glücklich so ein Bauernhof und es wäre bewirtschaftet gewesen und so. Äh, mit Kindern auch super geil. Aber dann habe ich gesehen, dass eben äh, die, diese Inzidenz so krass explodiert in Mallorca, auf Mallorca. Und muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann erst gedacht, ja, komm, aber ist ja egal, wir sind beide doppelt geimpft. Mein Kind halt nicht, aber gut, man muss immer ein bisschen abstrichen. <lacht> nicht Spaß. Also es war natürlich ein Faktor, ähm, dass ich äh, gesagt habe, der Faktor nicht nur, weil mein Kind nicht geimpft ist, sondern weil ähm, ich das total unverantwortlich finde, jetzt in ein Hochinzidenzrisikogebiet äh, zu fliegen.
0: Ähm, ja, vor allem dafür. Genau. Welt, ne? Also wenn du wenigstens so kontaktlos wie möglich genau. dahin kommen könntest. Aber Und das geht ja Ich glaube,
1: hin hätte ich gar nicht so die, die Angst gehabt, aber zurück. Weil so rein in den Pott, da habe ich ja noch irgendwie Hoffnung. So, aber zurück. Zurück aus dem Hochinzidenzgebiet mit diesen ganzen Pappnassen. Ey, Stell dir mal vor, ich habe gelesen, dass wenn man sich quasi dann tatsächlich infiziert, ne, also mein Kind halt, dann ähm, müssten wir 14 Tage in Quarantäne in so ein Palma-Hotel, eingesperrt in so einem Hotelzimmer, Alter. Stell dir das mal vor. Mhm. Das wäre wow. mein Urlaub dann gewesen. <lacht> Was wäre das für ein geiler Podcast-Content gewesen? <lacht> Du jetzt 14 Tage im Quarantänehotel. Endlich hat sie ihren Scheißurlaub. Boah, ey,
0: ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn deine Beziehung das aushält, dann hätte ich gerne einen Beziehungspodcast das von dir, bitte. Beziehungs <lacht> 14 Tage in so einem kleinen Hotelzimmer mit Kind. Wir werden dazu dritt rein, aber uh. es wäre nur einer wieder raus. Das kann ich <lacht> Der Stärkste. Wir haben Ende rausgekommen.
1: <lacht> ja. Deswegen haben wir das auch alles wieder storniert und dann, ähm, ich muss zugeben, ich war ja vor vier Wochen noch so, ja, muss man dann in Urlaub fahren und so eher alles scheiße noch mit Corona und so und alle sind nur ich, 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 ich. Und jetzt sage ich dir aber was, ich will aber in den Urlaub, ich <lacht> brauche aber Urlaub. Ja, und jetzt haben wir Italien außer Ey, vorn. Das ist aber
0: so verständlich. Habt ihr Italien gebucht? Fahr die mit dem nee, Auto? wir
1: fahren nicht mit dem Auto. Das äh, ist mir irgendwie zu weit von Berlin aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, bin eigentlich nicht so krass ähm, geil auf fliegen aus mehreren Gründen. Ähm, natürlich auch umwelttechnisch. Ich bin seit drei Jahren nicht geflogen. Ich darf hinfliegen, wo ich will. Aber ähm, ich, das ist mir zu weit mit dem Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit Kind und schwanger, das mhm. ist mir irgendwie zu doll. Und jetzt haben wir Italien außer Korn, und ich habe ein wunderschönen,
0: Schon. Nein.
1: Ich habe ein wunderschönes Haus mit Meerblick gefunden.
0: Oh Mann, Toja, ey. Das kann einfach nicht mit sein, Mit einem oder?
1: wunderschönen Pool, wo du quasi dann aufs Meer gucken kannst. Sardinien. Ähm, mhm. Frei für den Zeitraum, den ich haben möchte und bezahlbar.
0: Ja, praktisch, obwohl, obwohl Urlaub, Urlaub ist, ist, ja. ist. Ja, und äh, wow. ich muss nur das Geld hinüberweisen und schon kriege ich die Buchungsbestätigung. Poste doch mal den Link. Vielleicht kriegst du einen Rabattcode. Ah, ja, oder so. ey, ist,
1: ich, ich habe noch nichts überwiesen. Keine Sorge, Leute. Ich bin, ich bin bescheuert, aber so bescheuert dann irgendwie doch nicht. Ich habe gestern 5000 äh, Stunden gefühlt, einfach nur rauszufinden, ob ich irgendeinen Scam dahinter finden kann, ob ich alle Knöpfe anklicken kann und so. Mal gucken, wir werden nächste Woche herausfinden, ob ich auf Sardinien in einem Traumhaus sitze oder immer noch neben meinem kaputten Kühlschrank. Wir werden es sehen.
0: Oh Mann, ey. Ja, aber ich finde auch, du solltest noch mal in Urlaub fliegen. Weil ich finde das auch so wichtig, noch mal bevor man irgendwie das nächste Kind droppt oder überhaupt ein Kind droppt, äh, noch mal die Zeit wirklich kurz anzuhalten. Ja.
1: Auch. Ich muss mal, ich sag's dir ganz ehrlich, ich muss mal durchschnaufen irgendwie. Es ich, mhm. ich, muss ja nicht auch irgendwie Italien oder so sein. Es kann ja auch einfach mal der große Urlaub-Heul-Podcast äh, hier heute. Aber ich brauche einfach auch mal irgendwie eine Auszeit. Und man kennt das ja, wenn man zu Hause in den, mhm. in den eigenen vier Wänden sitzt und immer das Gleiche sieht, dann Man macht dann kein, keine Entspannung. Auch wenn man sagt, man geht heute mal irgendwie in weiß Ich nicht, fährt aufs Land oder so. Aber man fällt ja zu Hause trotzdem immer in den gleichen Rhythmus und macht Haushalt und alles, was halt ja, sonst so ansteht.
0: Ja, also ich meine, was mir immer echt gut getan hat, war halt auch echt so in Brandenburg. Irgendwie ein paar Tage mhm. einfach entspannen, ne? Irgendwo, wo man halt äh, sich so ein bisschen gönnt auch, sich eine Massage bucht und also ich habe ja da auch mal einen Wasserturm in Bad Saro gebucht. Ach ja, stimmt. Der ist halt mega geil, aber der ist halt immer ausgebucht. Deswegen will ich das hier eigentlich auch gar nicht sagen, weil sonst kann ich da nie wieder zurück. Also vergesst einfach, ah, was da darf wir gesagt man auch nicht haben. Da darf man auch nicht mit Kindern hin. Ähm, das Ist ich auch nicht, giftig da drin. Ich den <lacht> nee, weil da ist so eine ganz schlimme Treppe. Deswegen darfst du da eigentlich nicht mit Kindern hin. Ähm, wir haben es trotzdem gemacht damals, weil ich habe den, glaube ich, eineinhalb Jahre bevor mein Kind überhaupt auf die Welt kam, gebucht.
1: Ach krass, muss man das so weit im Voraus so. buchen?
0: Ja, also manchmal hat man Glück und da sind ein paar Tage frei. Aber Was ist so geil daran, ich hab den halt Wasserturm? Also der ist einfach super, super schön und du hast halt dann den ganzen Wasserturm, der hat ähm, ein, zwei, drei Etagen, glaube ich, Und nee, vier Etagen hat er. Also es sind echt immer so runde Flächen. Der ist halt komplett ähm, renoviert von innen. Mhm. Super modern eingerichtet, super schön eingerichtet. Du hast ganz oben, hast du so Korbsessel, die so frei hängen, wo du dann ähm, diese Aussichts-, also wie bei einem Leuchtturm eigentlich, so eine Aussichtsplattform hast. Und äh, unten hast du so eine riesige Holzbadewanne, wo du drin baden kannst. Und es ist einfach, es ist mega schön. Und Bazaro ist auch echt schön. Es ist ein sehr guter, ähm, gutes Ausflugsziel auch und da gibt es zum Beispiel auch nebendran äh, das E-Werk, das alte und das ist auch komplett ausgebuch äh, auch, auch ausgebucht, auch auf jeden Fall, aber auch ausgebaut und das ist auch sehr schön. Also ich mag es ich halt auch mir so irgendwie schön eingerichtete Ferienwohnungen an, anzuschauen. Ne? Also die hätten nicht mit irgendwie so Ikea ausgestattet sind. Mhm. <lacht> Sondern halt so ein paar Designersachen. Und in diesen E-Werk-Wohnungen, äh, da gibt es ja auch so freihängende Betten an so Ketten und so. Ähm, das klingt jetzt alles sehr, ich, ich kann mich nicht gut ausdrücken, was in Architektur Wir wollen wie, eh nicht, dass hier dahin hinfahrt. Wie fahrt. man merkt. Aber, ähm, aber es gibt halt echt genug Sachen. Oder auch so, ich mache jetzt hier so richtig äh, einmal alles, aber so gut Klostermühle bin ich so oft hingefahren. Ähm, was jetzt nicht mega geil eingerichtet ist, aber halt einen schönen Spa-Bereich hat und irgendwie ein gutes Buffet zweimal am Tag. Und wo, weißt du, wo du halt einfach nicht so viel drüber nachdenken musst, was du jetzt mhm. gerade machst. Was kann man denn noch in Berlin
1: machen? Oder, oder sagen wir mal, für Leute, die nicht in Urlaub fahren, was kann man denn noch machen?
0: Ja, zum Beispiel, gut, Klostermühle ist nicht nur ein Hotel, sondern die haben auch kleine Ferienhäuser am Wasser, am mhm. See. Die kann man buchen. Das habe ich mir auch schon mal angeschaut, als ich noch ein Buch schreiben wollte ich <lacht> so, ja. Ja, auf jeden Fall. was du, noch nicht den Buchvertrag unterschrieben, aber schon so, ja, ich habe schon das Haus, in dem ich das Buch schreiben werde. <lacht> ähm, dann gibt es noch so alte Schlösser auch in Brandenburg und auch in äh, Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich. Also so ähm, im weiten Umkreis gibt es ganz viele alte Schlösser, die restauriert werden. Und äh, da kann man sich auch einmieten. Da habe ich auch ein paar Schöne schon gesehen. In Sachsen gibt es auch ein sehr schönes Schloss, auf dem ich schon mal war. Also, ich kann dir wirklich super viele Links schicken, Truja, ne? Wenn das nichts wird mit Sardinien. Lass mich jetzt, ich will jetzt werden. Ich brauche das anscheinend. <lacht> Oh Mann, ey, wenn das Leben einfach so gut läuft. <lacht> Aber es ist, was ich sagen wollte, war eigentlich ähm, so mit Corona und so, man hat einfach so viel weniger Reize von außen und das ist einfach, man merkt, dass man innerlich ein bisschen tot ist oder toter mhm. als sonst. Ähm, und dabei hat man natürlich viel mehr gestresst als sonst. Und das war so eine Kombi für mich, die ich echt schwer ertragen habe die letzten Monate. Und der Urlaub, den ich gemacht habe, auch wenn er nicht entspannt war, ähm, hat mich da auf jeden Fall so ein bisschen zurückgeholt, was das angeht. Und das hat echt gut getan.
1: Ja, du warst wie so ein Travel-Blogger. Du hast ja auch alles verlinkt, dann, wo du hinfährst. Wann, wann kriegen wir eigentlich Geld dafür, dass wir irgendwo hinfahren? Wieso muss ich betrügern, äh, mein, mein Geld schicken und dann kriege ich nicht mal ein Haus? Warum schickt mir nicht immer jemand Geld? Und ich mach dann, ich wohne dann da einfach und mache coole Bilder, coole Picks am
0: Pool und sage, hier ist ein cooles Haus. Ey, weißt du, dass ich Januar 2020 bin ich nach ja nach Curaçao geflogen, ne? Und da war ich echt so, also eher noch so aus Spaß, so ich bin jetzt travel -Blogger, aber ich dachte mir, das ist eigentlich echt ein geiles Leben und vor allem mit ja. Kind macht das echt Bock. Und äh, da war ich so, ey, weißt du was, vielleicht mache ich das einfach, vielleicht bezahle ich mir den ganzen, das ganze Jahr 2020 einfach ein, jedes, jeden Monat einen geilen Urlaub und poste das alles und dann kommt das ja von alleine, dass Leute fragen, ey, kannst du hier mal vorbeikommen, kannst du mit da ja. mal vorbeikommen? Ja, und dann kam Corona. Würdest du das noch machen? Und ich würde es noch machen, echt. Ich war auch unterwegs und dachte mir so, das ist eigentlich voll ein geiles Leben, weil, also ich habe auch viel gearbeitet unterwegs, weil ich kann gerade nicht, nicht arbeiten, weil ich ja auch ähm, diese Woche hm. launche, Leute, äh, mit Moon Yak, so heißt meine, mein neues Label, was übrigens nicht ein ausschließliches Bikini-Label ist, aber jetzt gerade kommen nur Bikinis. Und deswegen konnte ich auch gar nicht nicht arbeiten und deswegen dachte ich auch, komm, mach so ein bisschen Instagram, weil mir macht das halt voll Spaß auf Reisen wirklich so ein bisschen das zu dokumentieren. Ja. Und ähm, hatte trotzdem irgendwie noch genug so Familienzeit und so, Familienzeit, hi Marc. <lacht> 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 Wir sind übrigens nicht verwandt in irgendeiner Form. Ähm, das ist man in der Beziehung ja, auch selten. selten. <lacht> will ich will mal ganz
1: kurz anmerken. Ich weiß nicht, was du bisher so für Beziehungen hattest, aber
0: ich bin jetzt mit meinem Freund auch nicht verwandt. Glaube ich zumindest. Ich meinte das so indirekt durch ein Kind oder sonst irgendwas. Aber schön, dass Leila das nochmal betont. Oh Mann, ja. Du bist in nur dritten Grades verwandt. Das ist, ist total in Ordnung. <lacht> Das geht vom Gesetz, also <lacht> bitte keine bösen Nachrichten schreiben. <lacht> Ey, alles in Ordnung, mein Stammbaum ist nicht rum. und <lacht> wollte ich nur sagen. <lacht> und selbst wenn, so. Ähm, ja, nee, aber es, es war irgendwie, es hat sich irgendwie gut angefühlt und ich kann mir vorstellen, sowas halt viel, viel mehr zu machen, weil ich bin ja super viel gereist, ja. immer. Und erst seitdem ich irgendwie ähm, erst seitdem dem Corona ist eigentlich nicht mehr. Also wirklich davor war ich die ganze Zeit unterwegs. Und es fehlt mir wirklich sehr. Und ich bin, ich bin auch gut darin. Ich bin richtig gut darin, so wirklich stundenlang Sachen zu recherchieren und die geilsten Spots so rauszusuchen. Krass.
1: Mir macht es auch Spaß. Ich bin auch sehr gut drin. Also ich finde wirklich die geilsten Spots für euch auf der ganzen Welt ähm, die kosten auch nicht viel. Ich bin Aber mir halt nicht sicher, ob es die halt gibt. Scams. Also Es ist nicht garantiert, dass es die dann gibt. Aber die sind geil. Ey, Weißt du was? Ich werde so Scam-Travel-Blogger. Scam? Ja, Scam-Travel-Blogger. Ich zeige euch die geilsten Orte ja, auf der Welt.
0: Wir sind jetzt hier am Flughafen und hm, unser Rolls-Royce ist gar nicht gekommen. Wir hatten den Abholservice für 4.800 Euro gebucht. Aber irgendwie verspätet Scam das Scam-Travels
1: mit Toya. Das ist geil, Scam-Travels.
0: Oh Mann, das ist mega witzig. Das hätte ich voll gerne, aber es ist echt teuer und doch sehr lustig. <lacht> ja, aber es ist ein Abenteuer, <lacht> weil man weiß nie, was
1: einen, was einen so erwartet. Es passiert ja dann auch was, ne? Da kommt mal die
0: Polizei. Hey, Toya, ich hätte gerne, <lacht> ich hätte gerne, dass du dein eigenes Format bei Auf und Davon bekommst. <lacht> die Scam-Travel-Agentin. Nein, einfach so. Toya fährt in Urlaub oh. und dann <lacht> Wir sitzen down in meiner Küche neben einem kaputten Kühlschrank. Und du erzählst jedes Mal von irgendwas, was, du was total krass hast. ist. Boah, und es hat zwei Pools <lacht> und einen Whirlpool und dann eine Sauna neben dem Für Schlafzimmer Euro. und vier Autos. <lacht> und alles so, oh ja, yeah, das klingt oh. natürlich realistisch und du so, so voll mit strahlenden Augen und dann so Schnitt so, so eine Toja, die richtig krass weint. Und das aber dann so hundertmal hintereinander. Cool. Das ist ein Format, das liebe ich jetzt schon. <lacht> Echt cool.
1: aber Toja,
0: ich hoffe, ich hoffe, du kriegst noch einen Urlaub.
1: Wir werden es nächste Woche erfahren. Bevor
0: wir in den nächsten Lockdown. Wir werden es nächste
1: Woche erfahren, hören und sehen. also Sollte ich wirklich in Sardinien sein, dann werde ich aber sowas von im Pool sitzen. Und den, den Podcast machen bis ich da verschrumpelt ja, mit voll. Froschhaut dann da drin sitze. Das kann ich dir aber sagen.
0: Aber mal allen Spaß und Urlaub beiseite. Ich würde voll gerne noch über etwas sehr Ernstes sprechen. Denn ähm, die letzten zwei Wochen, beziehungsweise vor zwei Wochen ungefähr, ähm, hat ein riesiges Unwetter mit Überflutung oh, Deutschland ja. erreicht. Und viele Menschen sitzen ohne Zuhause da, gerade ohne Hab und Gut und auf einem riesigen Schlammhaufen. Ja, man
1: kann sich das kaum vorstellen, glaube ich, wenn man selber nicht davon betroffen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selber sowas noch nie erlebt, auch selber in Persona noch nie gesehen. Ähm, ich höre das natürlich auch oder sehe das auch nur durch die Medien. Und ähm, das ist total surreal, muss ich wirklich sagen. Und vor allem ist es natürlich surreal, wenn man jetzt hier über Urlaub spricht und äh, wo man sich überall hinwünscht. Und wir sind, wir sind einfach auch mittendrin, auch in so einer Pandemie. Corona ist noch nicht vorbei und jetzt kommt diese Scheiße über einen, äh, im wahrsten Sinne ist reingespült. Ähm, ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor und ich hoffe, dass wenn ihr davon betroffen seid oder auch jemanden kennt, der davon betroffen ist, dass ähm, ihr da irgendwie durchkommt. Ich, ich tue mir nicht immer schwer zu sagen, ich hoffe, euch geht's gut und ähm, da, das wird schon wieder und es gibt tolle Sachen, wo man sich Hilfe suchen kann. Das ist, glaube ich, manchmal einfach stand beschissen in dieser Situation. Und ich hoffe einfach nur, dass da genug getan wird, auch von ähm, großer politischer Ebene, also dass da Gelder frei gemacht werden. Dass, ich hoffe, dass genug Menschen spenden, dass es, glaube ich ähm, es gibt genug, ey, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, es gibt schon wieder irgendwie Influencer, die dann da hinfahren und irgendwie sich mit äh, gefühlt mit Schlamm beschmieren und sagen, hey, guck mal, es ist voll wichtig, hier zu helfen und so. Also, wenn ihr helfen wollt und nicht in den Gebieten seid, dann ist es, glaube ich, das Beste, nicht auch noch dahin zu fahren, sondern einfach Geld locker zu machen, wenn es geht, und hinzuschicken.
0: Also, ich habe beides gehört, ehrlich gesagt. Ich habe auch gehört, dass ähm, Geld jetzt genug kommt, also Natürlich gibt es nie genug Geld äh, spenden, aber dass sie gar nicht genug Leute haben, die Sachen wieder, also den Schlamm halt wegzukriegen, ähm, die Sachen wieder aufzuräumen und aufzubauen, sondern dass sie halt auch so voll äh, Menschen brauchen, die da hinfahren. Also, das habe ich mhm. schon gehört, tatsächlich, dass das gerade sehr benötigt wird. Aber vielleicht weil, informieren, ja, ähm, wo, ne? Also, vielleicht nicht einfach ein. Ja, also nicht einfach. Nicht einfach in ein Hochwassergebiet nee. fahren, das ist auf jeden Fall keine gute Idee, sondern das muss man schon ein bisschen besser organisieren und sich eben dann auch an Organisationen wenden. Es gibt da genug äh, so Facebook-Gruppen auf jeden Fall zu, wenn ihr auf Facebook seid. Ansonsten ähm, könnt ihr euch auch an andere Deutsches Organisationen Deutsches Rotes Kreuz zum Beispiel, wenden. wir können ja ein äh, paar verlinken. Genau.
1: Und ich glaube, wenn man in Persona was genau. machen will,
0: dann kann man sich dahin wenden auch. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, Spenden werden... Ähm, kann man gar nicht Spenden kann man gar nicht genug, weil Leute wirklich ihre komplette Existenz verloren haben und ähm, die auch nicht durch Spenden einfach wieder aufbauen können. Deswegen, äh, wir verlinken euch auf jeden Fall einen Moneypool, weil ich finde Moneypool ist ganz gut, ähm, weil das Geld eben nicht nur an einen Punkt geht, sondern wenn da genug Geld reingekommen ist, dann wird das an was anderes verteilt, wo auch Geld benötigt wird. Das ist immer ganz mhm. gut, finde ich wenn man nicht genau weiß, äh, wohin man spenden will, sondern einfach allgemein helfen. Ja, und aber unbedingt aufpassen. Und Mir ist nämlich
1: auch aufgefallen auf Instagram vor allem, dass es natürlich wie in jeder Scheiße kommen irgendwelche Scheißmenschen wieder äh, hochgeblubbert, die eben auch Manipools erfinden äh, und generieren und dann angeblich ähm, irgendwo hinspenden, wo es gebraucht wird. Man muss auf jeden Fall gucken, wenn es einen Spendenaufruf gibt, woher kommt der, wer, von wem ist der initiiert? Es gab schon wieder irgendwelche Querdenker-Nazi-Scheiße, äh, die irgendwelche Pools äh, erschaffen haben. Also ich bin immer großer Fan davon, tatsächlich ähm, an was Offizielles zu spenden, weil da die Organisation ja. auch einfach eine andere ist. Ich will nicht jedem irgendwie einen bösen Willen oder so unterstellen, aber ich glaube, dass äh, Organisationen ähm, da einfach die, eine andere Struktur haben, sowas zu organisieren. Ja.
0: Ich habe auch bei verschiedenen Profilen auf Instagram gesehen, dass sie immer diese privaten äh, Moneypools auch geteilt haben. Und ich habe auch sehr viele Nachrichten bekommen mit der Bitte, ähm, so Pools zu teilen. Aber ich finde, ich kann mir das gar nicht rausnehmen als Privatperson oder als Einzelperson, das jetzt alles so überprüfen, zu so überprüfen, um gar nicht, meinen ja. Followern, zu sagen, ja, das ist wirklich was Ernsthaftes, ne? Also ich will auch, wie gesagt, niemandem irgendwas unterstellen, aber ich habe überhaupt nicht die Kapazitäten dafür, das zu prüfen, und ich würde halt niemals irgendwie einfach Sachen da posten. Deswegen lieber an die größeren Sachen spenden, wenn ihr euch unsicher seid, und dann wisst ihr auf jeden Fall, dass das Geld im besten Fall natürlich da ankommt, wo es am meisten gebraucht wird. So ist es. So ist es. Toya, ich schmeiß mich jetzt ins Auto. Fährst du jetzt nach Berlin? Das ist heute. Ja, ich fahre jetzt nach Berlin. Das ist heute ein bisschen eine knappere Folge dann hast du noch Zeit, deinen Kühlschrank wieder einzuräumen. <lacht> Oder vielleicht. Dir auch einen neuen Nur dass ihr Bescheid wisst und, und versteht, warum ist.
1: es so still ist im äh, Hintergrund. Ich habe meinen Kühlschrank ausmachen müssen, damit wir diese Folge machen können. Aber jetzt mache ich extra für euch, falls ihr nicht am Strand sitzt, noch ein bisschen Meeresgeräusche an. Und vielleicht hören wir uns mit dieser Kulisse im Hintergrund tatsächlich in der Realität bei Scam Travels mit Toya. Okay. <lacht> Bucht euren Trip mit Scam Travels. Folgt mir auf Instagram. Ich werde schon bald einen großen Scam-Account für euch bereitstellen.
0: Ey, und wenn ihr unseren Podcast aus dem Urlaub hört, dann tut uns doch den Gefallen, postet eine Instagram-Story verlinkt. Uns oh, ja. Und wir reposten das für maximale Urlaubsgefühle wieder. Und dann hören wir uns nächste Woche. Ich freue mich. Ich mich auch. Bis nächste Woche.